0: 自绿辣椒跟腌酸黄瓜的酸，油疯子橄榄的苦，蒜头的辛辣，再加上家乡台南番茄蜜饯的香甜，一串 Q 打，尝尽酸甜
1: 苦辣。联合开趴独享时光，我是主持人李成宇，发餐历练的主厨刘子豪 Leo， 今年接掌西班牙餐厅 Elma， 一位发餐主厨掌理一间西班牙菜餐厅。本身就很有趣，他甚至把西班牙 t a p 做成套餐。刚刚大家听到的这串西班牙国民小菜 gouda 就是套餐中的一道。对 Leo 来说，法餐的历练跟西班牙菜的风格是个局限的框架，还是跨界的创意？今天节目邀请 Leo 来跟我们聊聊他的想法。大家好，我是刘子豪 ，Leo。六，你在南法的厨艺学院学做法国菜，对、okay.。然后你也带过法国的米其林星级餐厅 Restaurant W， 是的。你回台北之后带过 Stay， 然、哦、后那时候蛮早的时候，嗯。然后后来你到了蓝餐厅 Chef n o b l e 他有上过我们节目，嗯。六，你也曾经是台北米其林一星餐厅 d e n u t e 的成员，嗯。你这样子的历练，然后你在接掌。这间西班牙餐厅 Elma、嗯、的时候，你内心有过挣扎吗
0: ？这一点我有想过，因为我从头到尾都是一直做法式料理，嗯、然后法餐，然后也是跟着法国主厨。我一直在思考，我该不该做这件事情。所以我要把料理的定义先放出来。嗯，我在料理面前放了什么字眼一点都不重要。台湾也好，西班牙也好，法国也好，料理这两个字就是我的灵活的精神。嗯、所以你有
1: 说服餐厅，或者是说服我餐厅的伙伴？
0: 即便我做西班牙菜，可是我的料理本身就是法式料理。我做西班牙菜的时候，我会先考究当地的文化特色、风土民情，然后去想，哎、嗯欸，他们当初为什么这样子做这道菜？是，然后我才用我的方式去临摹。可是临摹出来菜，大家还是觉得很像法式
1: 料理。所以这个就是我发现，<笑>这就是我的灵魂。哦，人家是那种什么台魂发菜，對對對對这个是西魂发菜这样子。
0: <笑>这种东西它并不会影响我去做西班牙菜，所以你還發反,反倒是它反倒是帮助我的基底，给我比较多的个人风格在菜上面。你可以用一道你的菜来解释你刚刚的这样的理论吗？就像我以前做的一道菜，呃，我是做马沙鱼汤。嗯，那个时候我在南方的时候最常喝的就是马沙鱼汤，所以我一直在思考的我要怎么把马沙鱼汤跟我的经历做一个结合。像我、嗯，像我是台南人，南部人是,是。然后我就想，哎，南部跟其实跟马赛，其实跟法国的南部其实是很相很相像,像的。就怎么说？呃，天气很相像,像，口味也很相像,像，人民也很热情。嗯、所以我，所以我一直想要把法国跟台湾做个连接，
1: 嗯。那、啊、
0: 运用我本身的经历去做连接，所以我那个时候我就在我的马赛鱼汤上面增加了西瓜饼这个东西。然后我试出来之后，哎，其实很搭。非常的搭配是，是，所以我就用这样的方式去创造一个连接性，然后让客人喝到的时候觉得哦，好像似曾相识，可是又不知道什么东西。那、嗯、我跟他讲西关没说哦，他他们会恍、嗯、然大悟，对
1: 他们觉得好像把高级的料理跟日常呃拉得更近一点点。或许我们比较熟悉台南，对，我们可能没那么熟悉马赛，对。六，你可以帮我们稍微带我们去神游一下。南法马赛那个地方，好，你刚刚说、哦嗯、人民一样热情，温、嗯、度一样很热，天气一样很好、嗯，那会是一个什么样的城市
0: ？就跟台南很像，嗯、然后它也是有很多海鲜类，海鲜、欸、人民一样很热情，吃的东西其实会有一点不一样，可是对，嗯、可是我是南部人，所以我这边吃起来我是不会有不适应的感觉。但我猜他们
1: 应该没有吃的这么甜，对不对？不会耶，其實啊、真的吗？不会，嗯、其实其实法国人也是吃的蛮甜的、啊嗯對，对对对。那个时候，你为什么会选择到南发的这一间厨艺学校去学发菜、嗯？我的想法
0: 比较简单一点。嗯，
1: 那
0: 间学校很特别的地方是，它的学习时间比较，呃，在学校的时间比较短，可是它拥有可以在米其林餐厅实习的机会。是
1: ，对，加上它也是最便宜的学校，<笑>对，很实际的考量。这样的学艺过程对你来说，你觉得你获得的最大的收获是什么？收获的话，我认为是文化
0: 。去了一趟法国之后，我会更了解说，说我我以前做的法式料理原来是长这样，真正的版本是长这样子，然后他们的味道是这样子，嗯、所以我一直去吸收他
1: 们的风土民情跟文化，甚、嗯、至、嗯、是味道。是，让我的视野更宽阔。真的在马赛喝到的马赛海鲜汤，跟你原本可能在台湾喝到的哦，法国餐厅喝到的、嗯，你觉得最大的不同是什么？
0: 在马赛喝马赛鱼汤，当然是跟我们现在比较新式的马赛
1: 完全不一样。嗯，传、欸、统的做法应该会是什么
0: ？对，传统的做法他们就是比如说卖不掉的一些小鱼啊、小蟹啊，嗯、所以他们就知道全部卖不掉嘛，所以他们全部煮一煮，做成一碗汤。加兰你也是穷人在喝的汤，会发扬光,光大，然后变成好像去马赛必喝的汤、嗯。对，可是如果真的有去法国当地喝到的马赛鱼汤，基本上应该味道都很重，腥味应该也会蛮重的、嗯，因为太传统了。是，就是很家常日
1: 常的一道汤品
0: 是是是。是因为我们做这种法
1: 料理，所以我们把它做的真的符合亚洲人的习惯的风味、嗯。那你觉得，比如说你在南发学菜啊、嗯，跟比如说北部，嗯，在菜色上面或者是口味上面，嗯、法国南北有什么很大的差别吗？在台湾的南北边的味道其实差异不大。嗯，而如果在法国的话，其实差异
0: 很大，因为他们的南边跟北边的气温相差非常的多，像北部就超级冷，嗯嗯还会下雪啊什么的，所以他们会吃很多厚重啊、很面包油腻的食物，嗯,嗯为了要增加热量嘛。是是，啊，南部当就是，就想说它很像台湾，<笑>其实就是真的真的<笑>就很热这样對。
1: 对，嗯、回到刚刚我们讲到说，哎、欸，你觉得你的学艺过程里面，你最收获最大的是对于法国文化、法国料理文化的一些洗礼。在你心目中，你觉得法国菜的特色是什么？如果也要简单说的话，法式料理就是一个精致食物与艺术的结合。嗯、是
0: ，如果有去过当地的话，你就会知道，其实当地的食物非常的粗犷，跟我们跟我们一般台湾人主观意识的。法式料理其实是完全不不一样的，因为我们可能只接
1: 触过 fine dining 的法餐，对不對,對,對,对？
0: 可是其实，在法国当地，他们的料理就是非常传统、家乡、很粗犷、嗯。可能我一个餐只要我一餐只要吃三
1: 道菜，我就会超级饱
0: 。讲<笑>子的话，他们并不是像小小一份这样
1: 。<笑>所以那一年半，你平常吃什么？如果不考虑说哦，你可能会刻意去吃餐厅啊，或什么。
0: 我当时是穷学生，所以我基本上都是吃面包、嗯，像吃法国面包，像因为他们在法国的面法国面包它很长，该、嗯、这样子，对。然后我记得当时一根差不多一欧左右
1: ，嗯，然后我就分
0: 早中晚
1: 。哇塞，太刻苦了吧？就,就是很穷，<笑>对。那吃好一点的
0: 。呃，如果吃好一点的话，我还是会选择把钱留下来吃一些米其林餐厅，并可以帮助我的学习、嗯，然后也了解法国当地的米其林餐厅长什么样子。
1: 刚刚我们聊的是法国菜，它的一些特色或想法。嗯、对那你现在毕竟主持的是一间西班牙菜餐厅，嗯、你怎么掌握西班牙餐饮的风格
0: ？西班牙菜它的氛围感是比较像是比较轻松惬意，然后有一种分享人生的感觉。我那个时候在法国最南边的学校读书，嗯嗯然后其实我开车一个小时，我到西班牙了，哦、所以其实我也很常去西班牙的巴塞隆纳去旅游、嗯哦、所以你后常常这样子逛，嗯、对。其实我发现西班牙更像台湾，哦、嗯，对，其实其实是这样子，真的没错，真的这样子。对他们也是一个很热情的民族，然后吃的东西其实跟台湾超级像，嗯、他们很多炸的东西就跟台湾盐跟台湾盐酥鸡是一样的意思，炸物对很多炸物，然后很多油腻的东西，<笑><笑>对。西班牙的海鲜非常厉害。如果真的要讲的话，法式料理的话，就是一个 fine dining 的感觉。然后，如果
1: 是西班牙菜，就是比较类似 bistro 的感觉。很好奇，西班牙他们，比如说我们呃之前也会有什么 El b u l i 啊这些餐厅，对、嗯嗯、他们比较 fine 一点的餐厅的感觉，跟法菜也比较像嘛。像 El b u
0: l i 那种餐厅，其实是已经超越，它已经是个展览的、嗯，所以也不能把它当成是吃饭这样。嗯嗯，可是，在台湾。不太适合用这样的模式去经营。其实台湾人的主观意识，西班牙菜就是没有这么高级的，讲是这样方向。对他们會认为法式料理还
1: 是最高级，他们愿意花更多钱去吃法式料理。所以这是台湾市场的一个看法。对。但是你在法国跟西班牙之外，像你刚刚提到的，哎、欸，你会把西瓜、米啊这样的食材加进去。嗯。嗯这样的想法会让你的菜，嗯，好，我现在很多主厨都是很喜欢这样的做法，嗯、把台湾的一些食材啊，台湾的一些记忆放到菜里面，然后用发式技法把它呈现出来、嗯。六，你会在想菜的时候想说，哎，我这样子放进台湾的元素，要怎么样才不违和吗
0: ？说违不违和的话，我认为这是一个记忆连结的味道。嗯，像我自己调味的话，我喜欢用我自己的。人生经历去做调味，我用我的成长的经历，我在南部长大在嗯嗯，在北部工作，在法国读书，用这种经历去诠释所谓的台湾味。是你说台湾味的泛滥的话，这是一定的。可是我们就是在台湾上面，我们是台湾人，做台湾菜
1: 、台湾料理嗯，嗯嗯嗯，所以我觉得这没有什么不对。好，刚刚一开始六，你讲的那一段其实是你这一次的套餐的一道菜，疙、嗯、瘩。对，你在一些像是啊，他们原本。这道菜原本的食材里面出自、嗯、的辣椒、嗯、腌黄瓜、橄榄、嗯、蒜头等等、嗯，你还加了台南的番茄蜜饯。对，这个想法怎么来的
0: ？这个想法其实非常简单。嗯，像 Q 打這,这是一个非常传统的西班牙菜。是，可是我自己都不喜欢吃橄榄。你最不喜欢这个？你不放进去？对我自己不喜欢吃橄榄<笑>、嗯。可是我觉得我有必要去做这个东西，因为它很代表西班牙。所以，嗯，我要怎么让它？跟台湾人是有连接性的，是确实。那就把我的家乡味放进去，然后我也要把橄榄再去强化，去腌制成我们喜欢的味道。番茄蜜饯是可以把整个所有的味道都
1: 串起来的一个东西，一个连接。然后你这一套餐的另外一道菜其实也有番茄，对不对？就是你的前菜，对，對它就叫番茄。你是用血心马力调酒的概念来设计的，这一道很有意思
0: 。这道我当初的想法其实也很简单，嗯，也有，我也是个不喜欢喝番茄浓汤的人。就是你不喜欢吃什么，你
1: 就把它放放进菜里，对不对？放进菜,放菜，然后
0: 变成大家喜欢的样子，<笑>甚至我喜欢的样子。对我只是把它变成我喜欢的样子，所以我相信大部分人应该都会喜欢。所以你跟番茄又有什么过节？<笑><笑>我因为我一直觉得番茄做成冷汤，就很像在喝番茄汁这样、嗯。我自己是不喜欢番茄汁啊。嗯。可是如果把它做成是调酒的模式，那我相信应该会蛮符合很多人的。所以我就用血气玛丽的概念去设计这个东西。那我又加了很多的新香料啊！原本的番茄汤它是用牛番茄，然后是取它的酸度跟刺激。可是我觉这样子不太适合台湾人，所以我加了台湾盛产的圣女番茄，增加它的甜度跟风味。然后我还要加上一点的罗勒油
1: ，让整个城市更加的往上。好，我们说、呃、西班牙很有名的就是它的 tapas， 一个小菜一个小点那样的一个打酒啊、嗯，或者在吃正餐之前吃的一些小东西。嗯把它串成一套菜单呢？对，你看，像刚刚我们提到的 g o u 然后你还有沙丁鱼，嗯、你还有腊肠，西班牙腊肠、嗯。你在这样串的时候，你在安排菜单、设计菜单的时候，你有一定的脉络吗？那是塔巴斯的设计菜单啊。嗯其实我设计菜单
0: 模式都是跟我以前做发式教育的模式是一样的。嗯，我的味道第一道到最最后一道的中间，它必须要有一些高低的起伏。如果只是一味把味道一直往上叠加的话，客人吃到最后一道的话，他会很累，然后味觉会很疲乏。所以我在菜单的设计上，我会做一些高低起伏，酸啊、甜啊、苦啊、辣啊，然后让它、啊、层次稍微有点起落。嗯，我也想要展现西西班牙的下酒菜的文化。当初就是为了搭配餐前酒的一种料理模式，是，所以我做这套菜单的用意，其实我有把它味道强化，让客人想要下酒。我希望让客人可以了解到什么叫下酒菜的文化、嗯。<笑>对。所以很多客人来吃饭说：“哎、欸，你的菜真的很,合下,酒很下酒的。”对，我就是我就是故意这样做的
1: <笑>。所以你的味道会调得比较重一点，咸一点，辣一点
0: 吗？呃，对，通常我味道会调比较重，可是这种调味必须要更小心翼翼，因为我不能够。让客人回了下一道菜的味道，所以我要平衡要，要感要抓
1: 得很好，味道够重到下酒，但是又不会抢了下一道菜的风采。嗯，好，我们来看看你这一套设计的菜单哈、嗯，你的第一道菜就是刚刚讲的 gilda， 第二道是啊番茄冷汤，冷湯第三道是一道热前菜沙丁鱼。它是用橄榄油把面包煎入味之后，对，再配上那个沙丁鱼，对，然后再一道是西班牙腊肠。嗯，你做的西班牙腊肠有什么特别的？我们的西班牙腊肠是我们自己手工做的，我们
0: 是用台湾的猪肉肉，然后我用了猪的颈肉，然后再和猪五花一起一起混成的混成的腊肠，然后加入了红椒粉，嗯嗯跟我跟我自己调配的香料。味道上也会跟台湾有一些连接性哦，所以还
1: 是要有一些
0: 台湾的元素放进去。对，因为如果我们做真的很传统的西班牙肠，其实一般人是不太能接受的。嗯、对，是太味道会太重吗？味道会太重，太嗯、对，可能然后成然后他们会觉得好像吃起来会很无聊，嗯、因为其实西班牙肠就是猪肉跟红椒粉结束了，可、嗯、可是我在里面加了大量的油封番茄。增加它的酸感、层、嗯、次感，是是，让吃起
1: 来比较不会这么腻。嗯，像下一道你的松露蘑菇奶油球，嗯、然后还有一道蛋菜。对，蛋菜很有趣，它上面的泡泡你是用真正的海水跟蛋菜本身的蛋菜汁调出来的一个，嗯、等于说是调味。嗯，这很有趣，为什么你要用海水？海水它有咸度之外，它还有碘。我在一体里面还有
0: 加入了。昆布、嗯，一起去煮
1: 是，就整个的海
0: 味鲜味。嗯，如果有去采过那个蛋菜的朋友们，应该会知道、嗯，他们都是直接采完，直接拆开，直接吃、嗯。我希望就是可以吃到这种鲜度，一下就起来，就像新鲜的感觉哦
1: 對。所以你想要让客人在你的餐厅里面，就好像在海边直接把蛋菜采起来吃的感觉，可以聊聊你的手撕猪肉汉堡这道菜吗？我很喜欢这道菜，你可以帮大家形容一下你的这道菜吗？首次做这道菜啊，其实很单纯，就是我去巴塞隆纳旅游的时候
0: ，然后我看到当地一家汉堡店，它叫巴库瓦，然后它是在当地连锁的汉堡店，然后它最大特色就是它是第一名汉堡店，它超它超好吃，果然很有特色，对它这是最这是,最是这个是最大特色的，是它为什么有名？它为什么是第一名？它的口味比较丰富，然后而且它就是把每个细节都做得很好、嗯，所以我当下吃完的时候，我就觉得我以后一定要做一个像它一样的好吃的汉堡。直到我接了这家店之后，我才有机会去实现它，因为它刚好在在西班牙料理
1: 等很久
0: 的。对对对，刚好在西班牙吃汉堡算是一个很特别的体验嗯嗯，对我来说，明明不是西班牙菜，可是它就是西班牙菜，很好吃，的
1: 汉堡。很有西班牙味道的汉堡，这样對對對對對。
0: 我那时候接 Elma 的时候，我原本想做西班牙味的挂包，嗯，可是可很可能会觉得太台，然后接受度比较低。以我自己的想法，虽然我很想要实现这个梦想，嗯，挂包它其实是一个很好吃的东西，是像像现在啊，挂包已经成为最能代表伦敦的食物，它才是一样，嗯,嗯，嗯嗯、对对对，是是，是对啊，所以所以在台湾还是要做跟当地文化不同的东西，接受度比较高，嗯、所以我所以我希望这个小小的汉堡，它是很有层次的。嗯，然后我制作的时候，我用了猪的脸颊肉，是对，然后加了台皮。台皮你是说台湾啤酒吗？对对,对，我希望它我希望它有一点麦香味、哦，然后跟西班牙的烟熏红椒粉去制作，然后另外我再用了雪莉酒跟威士忌做了一个酸甜酱汁，嗯、还有自己腌制的紫高丽菜，增加脆口感跟酸度，去平衡整个油脂跟甜度。嗯，然后
1: 面包我是选用了布里欧许的汉堡。嗯它、欸、他给我一个蛮印象的深刻，我到现在还记忆犹新。就它的味道确实是带点酸，带点甜，这是我们平常不容易在汉堡里面吃到的那种感觉。但它也不是说美式汉堡那种番茄酱的味道。
0: 这个就是台南的特色
1: 之一<笑>，因为台南并不是只吃甜这个东西，他们是喜欢在咸的里面加甜的东西。哦，对，现在不只是单纯的甜。哎，这个果然是台南人才会那么深刻的去分析它。<笑>对我们一般都说台南人吃的比较甜，就是、但是台南人自己就会分析说，我们爱的其实不只是甜而已，是在咸中带甜。对，这才是台南的精髓。<笑>但为什么要用手撕？猪肉手撕是口感的问题吗？
0: 口感上会比较柔嫩一点，而且它，嗯、而且手撕的好处是它一撕一撕，所以我可以把寿司的部分它会比较扒得住。如、嗯、果、哦、吃一块汉堡的话。酱汁就只能在上面而已，所以我希望一丝一丝的猪肉可以把酱汁抓得很好。吃完汉堡的时你就會有很多的酱汁跑出来，然后也不会太干
1: 。六，你在台北的 fine dining 餐厅的资历其实不算浅哦、呃，啊、嗯，待、呃、过 stay 啊，待过后来的 dinner 的啊，等等等等、嗯。那你这样子观察，比如说好，包括这疫情的这三年，台北在西餐或者是 fine dining 的这样的一个市场上，嗯哼。你有没有观察到有什么比较大的变化？我认为最大的变化是多了很多、哦、外国回来的主厨、嗯，甚至是外
0: 国人的主厨、嗯，然后以及米其林评级的加入，是它是为了让这个市场变得更多彩多姿，然后竞争也更大，而且食客们也更容易吃到了各国风情的高级菜色，嗯、可是客人了不了解法丹尼吗？但会因为米其林的加入，让食客们更了解这些阶级的分子、嗯嗯，然后他们也会好奇那些评审标准，而去了解它整个脉络。做一个主厨
1: ，你会根据比如说米其林的评审，或者是米其林他的喜欢的风格来设计你的菜吗？其实会，因为毕竟当
0: 厨师这个职职业，嗯，就是有些热情，有些抱负，所以，所以我还是会把餐厅尽量达到米其林评审的标准去做。你要直白哟
1: 、哦<笑>！对，我主要就是、因
0: 为我，因为我不喜欢把所有事情都搞得太复杂。嗯，因为,因為如果说我现在我说啊，我就是喜欢做菜，然后我就喜欢开餐厅，我喜欢跟客人分享，是这些都是屁话，讲实在话對。嗯，因为呃，对我们厨师来讲，明星就是一个得诺贝尔奖的感觉，是谁不想得诺贝尔奖？最高的荣誉。对。它是全世界都接受的一个评鉴标志啊，嗯，就谁不想得？是对是，所以我很直白来讲，如果我有能力，我就是尽量达到这个程程度。嗯，如果有机
1: 会，就是有。当然，这是每一位厨师梦寐以求的这样一个境界。啊、可
0: 是，以另外一个层面来讲的话，得到米其林，也就代表你的营业额会上升，嗯，然后你餐厅也会被更被食客们看见。是，所以这并不是一个
1: 不好的事情。对，其实。是。台湾的 f i d i n i 市场的客人呢？你觉得他们的喜好，像你刚刚讲的，哎，真的是比较了解 f i d i n i 一点的，但是也不会演很多，还是比如说，哎，有米其林星星，我就追着星星吃，价位越高的，我就是越多人抢位置。当然啦
0: ，像这种吃气氛啊，吃星星，吃吃价位。这这是每一个国家都一定会发生，的对，就是所以这件事本身是没有不对，的。嗯嗯，而是市场的市场它本身就是涨降，它的需求就是这样，是比如说我今天吃了一间约很困难的店，嗯，那我第一件事要干嘛？拍照,卡拍照卡、卡卡、上传啊， IG, 对，这个这个其实就跟追求名牌是一样的<笑>對，是是，所以对我来说，价位就跟你的餐厅名气有关系，即便味道不怎么样，可能是你的行销好或是你拿星星，你就可以很容易被看见，嗯，然后就会变成预约困难店。六，你也就很轻松的看待它。对，因为有时候这些东西是运气，运气。其实市面上有很多所谓
1: 的赔钱的米其林餐厅。是啊，是啊，是啊,啊，大家不要真的以为说每一家米其林都在赚钱。对呀、啊。<笑>那刚刚讲到说，哦，我去了一家很难订到的店，然后第一件事、嗯、菜一上来，我就是拍照打卡上传 IG。你会因为这样把你的菜装点设计得很花俏吗？就像我刚刚讲的，市场都想这样子，所以我就必须跟随市场，
0: <笑>没办法，因为开一间餐厅，你就是要养这么多人，就要养这个的房
1: 房租，是对，所以就必须还是要符合这些潮流。那你怎么在这种好，我们不要说媚俗，我们说是比较能够让大众市场接受的这样的做法，跟你真正的厨艺抱负、厨艺理想中间拿到一个平衡？平衡我是自己会拿捏的
0: ，嗯，因为拿捏这个平衡的标准就在于客人付出了多少钱。因为我不希望我做到物超所值，可是我至少我做到物有所值。其实物超所值的菜相对会有它的危险性，都<笑><笑><笑>、就是因是因为你必须物超所值啊，所以你的价格不能太高。想必你的存在成本也不能太高，<笑>对，所以我不想冒这个风风险
1: 。对，我觉得这个是很难说服大家的一点。大家当然是物超所值，很好啊,啊。我用最少的钱能够获得最大的满足。对，但是也有一句话叫“一分钱一分货”嘛。你有多少钱买到多少价值的。嗯<笑>东西那物超所值，它背后是因为它的这个经营能力、经营效率超好呢，还是压低了哪部分的成本呢？其实都有可能发生。对，这就是另外一个故事。<笑>所以我们物有所值就好，物有所值就好了<笑>、欸。可是物有所值不简单的、欸。你说米其林评鉴里面物有所值就是它的一条啊。嗯，对你盘子里面的东西，你的食材是不是跟你的餐价相当对等
0: ？嗯。这是一个非常大的观点，所以我也是有在符合那个标准里面
1: <笑>，不要物超所值<笑>，物有所值就好。因为
0: 毕竟我也追求的米其林，算也蛮久了嗯，嗯，所
1: 以我大概都知道规则要怎么走、欸。所以你怎么看？比如说，好，就拿台湾好了，嗯、台湾好这六年来的米其林、嗯，它的风格的喜好是什
0: 么？对我来讲，现在的流行
1: 或者说流行
0: ，讲的比较不好听一点，现在的流行是。外国主厨，嗯，对，大家会觉得啊，从、哦、外国来的主厨，那他做的菜一定很好吃
1: ，嗯，然后吃
0: 了之后，即便他不好吃，哦，他们家乡就是长这样
1: 。比如说法国菜，這個、假设啦、嗯，举例，我就是个法国人，嗯、我做的菜就法国菜，你有什么好质疑我的？嗯、对，这里是很 c o
0: n f u s e d g 比如说，像我做法国菜做的不好吃嘞，只是因为我不是中国人嘛、啊，对，可是我是做真正的法国菜，他们会觉得是这样。嗯，所以这
1: 会有个谜是，你是什么样的主厨？比如说非发级主厨，或者是非外国主厨，嗯，怎么样去克服这种好？我们姑且称它为先天上的劣势<笑><笑>、嗯。我要做的比他还发吗？我要做的更传统吗？嗯、更呃酱、哦、汁更厚重吗、嗯？还是怎么样？这一点的话，我自己有一个破解模式，嗯，就是
0: 想办法感动客人。
1: 嗯，哎、欸，这个境界很高哎、欸。对
0: ，就是就像我刚刚讲的，怎么让客人有连结性，就是好像哎，好像这是小时候的味道，这是家乡的味道，好像曾经那里吃过，可是我不知道什么东西。可是当他知道的时候，嗯、他就
1: 觉得哦，很开心，这是给客人的感动。可是会不会我来，比如说我来法国餐厅，我来西班牙餐厅，嗯、我可能就是想要吃比较发、比较稀的东西。
0: 那我个人的话会建议他去找法国主厨就好了書書<笑><笑>，现在是这样子吗？对
1: 啊。延续这个话题，刚刚我们说好，现在很多主厨都会在菜里面加一点台湾的相关的连接、嗯嗯。我们讲台湾味这个东西已经被台湾的餐已经做了很久了。嗯，你还能找出新的创意吗？或者说，台湾味这样的用法、嗯、其实已经太泛滥了吗？因为我觉得台湾味这个东西，它不应该是个
0: 贬义词。嗯，是当然，只是我们一直讲一直讲，然后它好像是变成一个是负面的词，就说，呃，你是台湾味，是你一定要有创新，还是什么什么之类的讲。这样确实啊，是没错的。因为如果你要把台湾灌输在法式料理里面的话，你就必须要有创新。那、嗯嗯啊、如果你是把台湾做成台湾菜的话，你就不用创新，嗯、因为鹅珍就是鹅珍，它<笑>不能创新嘛，对不对？是对，所以如果你要做台湾味的法式料理的话，你就是要创新。可是，就看你要怎么去连接的很好。就像我自己做所谓的台湾式的法式料理，嗯，我不会跟客人说：“哎、欸，我做了我这个东西，我里面加了西瓜面还是什么，还是我我用鹅鸭胗做成法式的鸭胗。”是我不会这样讲。我喜欢用隐喻的方式，我希望让客人自己发现我在里面放了什么，嗯，甚至他觉得吃了之后，他记忆会有连接性，然后他会想要知道它里面放了什么。啊，当他知道这个食材是台湾食材的时候，他会觉得很惊讶
1: 。可以再给我们一个具体的菜的例子吗
0: ？就像我现在菜单上面的有一道菜北海道干贝啊，它下面是配了一个海鲜的藜麦的炖饭，然后我在里面加了松子啊、葡萄啊，还有用昆布煮过的藜麦，同时我还放进了翠梅但是台南的梅子，嗯、是。所以在这个藜麦炖饭里面，它的口感会相当的丰富，它有坚果啊，然后又有松子坚果的味道，嗯、然后还有荞麦的脆，然后葡萄的软糯跟甜，跟脆梅的脆，所以整个交织在一起，口感上会非常丰富。然后客人会觉得，哦，这个味道好像似曾相识，可是他又讲不出来这是什么东西，因为我
1: 没有看到一个完整的梅子在我的盘子里面
0: 。当我跟客人讲这是来自台湾的脆梅的时候，他们都吓到了。哦，原来原来原来如此！我要的就是这个反应。嗯，<笑>对，这是我想要做出来的，因为我不想要太直白的说，我做我加了什么东西在里面，我想要让客人自己
1: 了解到。所以它还是一个，比如说发菜或者是比较欧陆菜的形式。对。可是我只有味道，可
0: 是我只、嗯、是我用比较隐喻的方式去加入台湾味、嗯。如果你要让台湾菜上国际的话，你还是要台湾味这个东西。嗯，就像日本就把发饰料理融合的超好的。现在在法国啊，嗯，最流行的就是所谓的河魂发菜，是是，甚至甚至现在最新的是韩魂发菜也有，韩、哦、魂发菜是什么？可以跟我們介绍一下？对，它呃，现在因为韩国的发式料理，其实融合了很多韩国当地的小吃，嗯、是是，所以接受度在世界的接受度都很高，甚至在
1: 法国也很流行。嗯所以大家的手法都其实都差不多嘛，对不对？把一些在地的小吃饮食元素，然后用比较发的方式来处理。对
0: ，就是因为他们融合的很好，所以他们甚至影响到整个世界。但我觉
1: 得这个融合的过程一定会很辛苦。可是我觉得还是必须有人做这些事情。有可能就是把台湾的这些东西，像刚刚讲到的日混发菜或者韩混发菜一样、嗯嗯，对，反过来去影响欧洲的市场。我会想用另外一个角
0: 度去诠释这件事情。就是所谓的日常料理，怎么说？我要怎么在日常料理与高级料理 fine dining 做一个连结？对，我觉得这个是很难想象的。日常的话，就比较像是我用在地的台湾食材，或者是味道，嗯、就比如说我刚刚讲的翠梅，或者是番茄蜜饯，去连结与食客的距离，让我们更去近这样子。然后我也是从生活中去发想，然后也是用我本身的经历去发想，给客人有一种共鸣感，可以更拉近人与人的距离。因为这就是所谓的日常，嗯，那、啊、高级的话，我的解释是比较像是一种体验或代入感体验的料理与服务的细节层次温度以及 shift 的概念，这有点像是你去看的一个
1: 展会、一个演唱会，用身心你去感受一切。所以，你针对比较所谓高级感这样的一个用餐体验的餐盘以外体验的部分，会占蛮多的
0: 。对，可是我也不能做的太浮夸。这样子就不符合所谓的日常了，对,對所以这这这是一个非常两级的取
1: 舍，日常跟高级，是一个非常两级的东西。对我一直很难想象，你要把日常跟高级结合在一起。比如说，我可以走进一间好米其林二星餐厅，好了、嗯，然后它端上来的是一盘鹅尖，嗯，很日常，鹅尖很日常。嗯但是他的服务、他的装潢，甚至、嗯、哦好，他的侍酒都是很符合一个米星星级餐厅的对待。嗯,嗯，这样算是你的日常跟高级的结合吗？嗯
0: ，我的日常比较像是说，毕竟您去了高级餐厅了，嗯，所以你就是相对的想要这些服务啊、酒水啊、料理的细细节啊、嗯，或者是各种各方面的细节、嗯。可是我想要诠释的日常是，比如说像我以前有几道菜。有一道菜是龙虾干拌面，嗯，对，哎、欸，干拌面这东西我可以每天吃，照三
1: 餐,餐吃我都不会腻的东西。但是放上龙虾的话就不行了
0: 。对，<笑>可是干拌面这东西它还是很日常，它會有个既定印象，哦，我每天都吃这东西。可是我把它加龙虾之后，哎、欸，升级版，哎、欸，龙虾干面是每次客人来他一定要吃的东西。对他每次来就想吃这东西，这个就是我所谓日常，就是我每天可以吃的东西。还有我一道菜是卤肉饭。卤肉饭要怎么做高级？对，卤肉饭我就把卤肉换掉，换成了海海参。海参，对，我们用葱烧海参的概念去做了一个很像卤肉饭的那种感觉。而且我我们没有跟客人讲这是卤肉饭，我们上面是写海参饭、嗯。然后客人一吃完之后，哦，你这是高级的卤肉饭。”嗯，对。他<笑>他<笑>就是让客人每天都想吃的东西。一般我不知道，可是如果是我的话，我我不可能照三餐吃饭你，我会觉得超级无敌腻的。是。可是有没有办法把几道菜让客人会觉得哦，我每天都想来吃这个东西？我每次来一定要吃的东西，或是我会为了这个东西专程来吃。我对这个东西是所谓的日常，把日常的东西做到高级，对，然后让高级也可以变成日常。这个我觉得难度比较高，对，这个、高级，所以这个是
1: 非常困难的。<笑>高级变成日常，这个你可不可以教下我吗？我也还蛮向往的
0: 。我每天都在做的东西，甚至我每天在吃的东西，它可能更高级
1: 了，那我也想每天都吃它。就像你每天骑机车上下班，对，当有一天你骑的是哈雷的时候就，就是把高级变成日常了，对，有点类似讲，<笑>是
0: 它会比较抽象。不过这是我想做到的，我要怎么让客人每天都来我餐厅吃饭？他想要像家一样，那就去卖卤肉饭就好啦。是啊，
1: 可是当然，这这个就是跟经营没有关系。嗯，对，嗯，哎，这也不符合我的理想。比如说，现在你現在设计菜的时候，你要怎么达成你的这个理想？我在餐上的汉堡。我自己本身啊，我是可以每天都吃这个东西，他就它也可以当成我的日<笑>日
0: 日,日常，对啊，因为他就是好好吃啊，但是里面用的料就是好,、就是、比較好这样子，对，對它是从日常变高级、欸，好好玩，你这个想法是怎么产生的、啊？因为我一直以来都是做 fine dining， 然后我会觉得好像跟客人的距离越来越远了。因为好像每个客人来都吃饭很拘谨，然后上菜的顺序一定要怎么样，然后吃完做完盘子，清洁完桌面，然后我们才可以准备上下一道，就整个很知识化的流程，让我觉得好像。人与人的距离会更加的冷漠，
1: 那你改开 bistro 就好
0: 了、啊<笑>。<笑><笑>我有这个想法，可是为什么 fine dining 不能变成更 c a s u
1: 嗯，现在也有这样的一个趋势，所以才会有
0: c a s u dining 这种东西。是是是,是，没错。所以这也是我想要向往的
1: 。应该也有很多人跟你有同样的感觉。当我们真正进到一个正式的 fine dining 的时候，就会想像拘好像绑手绑脚，不能够很
0: 舒服的吃饭、嗯。因为我觉得吃饭是人类最基本的需求。好吃、吃饱、开心。我去一家餐厅，我要 dress code， 我要穿什,穿什么？穿什么？穿什么？然后不能穿什么？然后我吃饭一定要怎样？怎样？怎样？怎样？这样好累哦！嗯、吃的饭为什么要这么累？把自己搞这么累干嘛？对呀、啊，吃饭就应该轻松、开心、吃饱最重要。<笑>以前想的比较复杂，可能我会想说，我这盘菜从服务生送出去，跟客人的距离有几步？然后用最好的温度上到客人的面前。客人应该是用什么样的方式从左边吃到右边，从右边吃到左边，然后怎么跟客人讲解这道菜怎么吃，或者是我的想法是什么？嗯，这么 detail 的东西，是，所以我这样子的 detail 对我来说太累了，对客人来说也太累了，嗯、因为客人是
1: 来吃饭，他不是来听你讲故事的
0: ，所以我才会有这个想法
1: 。你追求的温度感比仪式感要多一点。可是会又跟你想要追求米其林会，所以才要取得平衡。平衡对，因为我知道也是
0: 有一些米其林一心是走这样的模式的，在国外理想跟梦想达到一个平衡，甚至我就觉得这是往下一个境界前进的一个模式。因为我觉得料理的最终模式还是可以感动客人。像很多米其林三星，他想要做就是如何去感动客人，也许就是一个卤肉饭，我要做超级好吃卤肉饭。然后就哦，我从小吃到大，然后你做的比我以前吃的所有的卤饭都更好吃，就可以
1: 感动到他。所以你的海参饭会复刻吗？
0: 会，我也想要让他在复活之在我之后的菜单上，嗯嗯嗯嗯甚至甚至我会说，我们把把所有的台湾料理都放进同一套菜单里面。哦，可是
1: 要让客人觉得工程呢？对，这是会比较难。可是这也是日常的最后一步。你现在有两道啦、啊，海参饭、龙虾面
0: ，<笑>我还继续唱作更多。如果是我是客人，我会怎么想？甚至我付了这个钱，我想吃到什么样的东西，其实就是这么简单
1: 。贵客不常来，常客不能贵，把高端餐饮带进寻常百姓的日常生活。六说菜是做给欣赏的人吃的。今天谢谢阿玛主厨刘子豪来跟我们聊法国菜、西班牙菜以及可以奢华的日常。谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢你们的聆听。拜拜
0: ！上网搜寻 VIP. 大 U. n dot com 到《联合报》数位版，看更多精彩的报道。